0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, die Folge geht schon los mit einem Geniestreich. Ich habe eine Methode gefunden, quasi messbar zu machen, wie sehr unsere Interviewpartner bei der Sache sind. Also quasi wie fokussiert, die auf ihr Thema sind und wie die nicht auf Ablenkungen reagieren. Ich weiß, ich überrasche dich jetzt damit. Aber ja, ja, total. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, ne? Nee. Okay, also pass auf. Wir haben eine Expertin zum Thema äh, Doppellonge heute bei uns in der Sendung, Sabrina Möller. Und treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen sie, denn sie ist die Frau, die die weltberühmten Kutschen durch Baden-Baden fährt. Also das ist wirklich, also Baden-Baden, die Stadt ist äh, tatsächlich kein Witz, UNESCO-Weltkulturerbe. Und also ich würde sagen, also ein gerüttelt Maßanteil daran haben die Kutschen von Sabrina. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
1: Würde ich nämlich auch sagen. Und... Sabrina hat ein Buch geschrieben, vom Longensalat zur Doppellonge, weil sie sich halt mit dem Thema wirklich gut auskennt. Was kann man mit Doppellonge erreichen? Für wen ist es sinnvoll? Nur für Kutschenfahrer? Nein, nein, nein. Sondern auch für ganz normale Reiterinnen und Reiter. Also sie ist wirklich total vertieft in das Thema. Und das ist auch Voraussetzung in unserem Podcast, also dass man Gast in unserem Podcast werden kann. Wenn man über ein Thema sprechen möchte, dann muss man sozusagen mit mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele in diesem Thema drin sein. Und ich habe jetzt die Methode gefunden, wie man das messen kann. Und wir werden im Interview mit ihr, also schon mal Spoiler, es lohnt sich dran zu bleiben, wir werden das messen können. Weil, also jetzt mache ich auch mal hier, Probe aufs Exempel. Du bist ja Buchhalterin von Beruf. Und nur mal angenommen, in der vergangenen Woche hätte Thomas Gottschalk bei dir angerufen und hätte gesagt Hey, hier ist Tommy. könntest du meine Buchhaltung übernehmen? Und man würde dich quasi jetzt heute fragen, sag mal, was war eigentlich so Besonderes ähm, so letzte Woche, so in deinem Buchhaltungsgeschäft? Wie lange wird es dauern, bis du sagen würdest, du glaubst nicht, was passiert ist? Also wie wie viele Sekunden? Das ging schon schnell, oder?
0: Ja, schon, ja.
1: Mhm. Sabrina hat ja den Gottschalk durch Baden-Baden. Durch Baden-Baden gefahren und ich spreche sie drauf an und wir messen in diesem, in unserem Pferdepodcast die Zeit, also wie lange sie braucht, bis sie überhaupt checkt, was ich meine. Wirklich jetzt. Ich habe dir den Kopfhörer da hingelegt. Wir werden, also du wirst ja gleich den Kopfhörer während des Interviews aufsetzen. Wir spielen das dann noch mal ein und wir werden das live in dieser Sendung messen. Es ist spektakulär. Jetzt würde ich vorschlagen, spielt der Manni die Hymne, dann sagen wir, nee, sagen wir vorher, worum es geht. Ich du sagen, eigentlich
0: immer vorher, Biss, bisschen eigentlich immer vorher. Ja, bis sie durcheinander heute. Nee, das
1: wollen wir ja nicht sein. Durcheinander ist nicht. Also noch vor der money hymne wir haben, ähm, ja natürlich, also neben dem Interview mit Sabrina, haben wir noch andere tolle Themen auf dem Zettel. Dressurarbeit mit unserem Hauptdarsteller ACDC, der junge Haflinger, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck hoffentlich bis irgendwann mal, hin zu einer Essdressur begleiten. Es ist ja im Moment nicht ganz so viel los mit Turnieren. Trotzdem wirst du demnächst wieder sehr intensiv mit ihm arbeiten. Stichwort ein Lehrgang bei Raimund Wille steht an, aber du machst auch viel Sachen mit ihm jetzt so außerhalb der Turniersaison, sage ich jetzt mal, oder wo nicht so viele Turniere sind, die total entspannt sind und die mal was anderes sind. Der Orientierung, also Stichwort Orientierungsritt. Mit ACDC in Iffezheim. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über deine Trainerin-Laufbahn, die mächtig Fahrt aufnimmt, <lacht> wo du auch richtig stolz bist. Also kann man ja schon mal sagen. Also das, oder ich, das macht ja, doch was mit dir. Ich, ne? äh,
0: na klar, also ich bin total stolz auf meine liebe Reitschülerin Silvia.
1: Aber hallo, stolz geschwellte Brust. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Wir haben noch ein bisschen, wir haben noch eine nette Zuschrift. Damit fangen wir gleich an, glaube ich, nach der Manni-Hymne. Die ist wirklich nett. Aber jetzt erstmal der Manni dran. Ist ja beim letzten Mal wirklich zu kurz gekommen, da durfte er keine Hymne spielen. Weißt nee, der ja? hat er aber
0: im Keller herumgefiedelt, die ganze Nacht.
1: So, aber hallo. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Da hatten wir die Sonderfolge mit ähm, Dr. Sandra Löckener. Aber heute darf er wieder ran. Unser Manni, unser Orchestermusiker mit der Pferde-Podcast-Hymne. Und bitteschön. Folge 244, Folgentitel, Arbeitstitel, Gottschalks Chauffeurin, also wenn uns nicht noch was Besseres <lacht> ein.
0: Das ist aber voll gut und vor allem gibt es bestimmt Traffic. Bestimmt. Man muss ja immer so, also manchmal liegt es ja auch an der Titelauswahl, wenn du so ein bisschen Sex im Titel hast, dann sind auch immer besonders viele Hörer
1: drinnen am Gottschalks, Start. Gottschalks Sexchauffeurin. Nee. <lacht>
0: noch besser. Du bist,
1: du bist so skrupellos, es ist schlimm.
0: Wieso? Also echt jetzt.
1: Meinst du das? Wir müssen
0: das doch ausnutzen. Ach, na okay, klar. Wir,
1: wir denken nochmal drüber nach. Ja,
0: ach, der Tommy kann das schon ab.
1: Bevor wir loslegen, wir haben eine ganz liebe Zuschrift bekommen bei Facebook. Wir freuen uns da wirklich immer drüber. Es gibt ja ganz viele Themenanregungen und Vorschläge und Fragen und Kommentare. Und das ist einfach nur eine ganz liebe Nachricht von der Nina. Seit ich euren Podcast höre, sehe ich Haflinger mit anderen Augen und bin mittlerweile echt begeistert von der Rasse. Und AC ist ein besonders tolles Exemplar. Jenny, das geht doch runter wie Öl,
0: oder? Ja, und sie hat absolut recht, dass AC ein besonderes Exemplar ist. Und einmal Hafi, immer Hafi. Also, wenn ich noch mal eins kaufe, ich tendiere ja wieder in diese Richtung, ein Haflinger. Und. Manchmal bin ich auch so ein bisschen traurig. Beachy wäre jetzt soweit gewesen, den hätte ich jetzt nach Hause geholt. Ich war schon so ein bisschen wehmütig die Tage, als ich an ihn gedacht habe und habe nochmal überlegt, vielleicht nochmal so ein blondes Fohlen?
1: Ach, also bei mir, bei mir rennst du da ja immer offene Türen ein. Und also, ja. Es ist immer so traurig, wenn man über ihn spricht, weil er so früh verstorben ist. Jetzt ist der Monat Oktober. Wir haben ja so ein äh, Kalender mit unseren Tieren, ne? muss man vielleicht auch sagen, ist so ein bisschen Inside, hängt bei uns in der Küche. Also ganz viel unser Hund Lulu, aber auch die Pferde. Und der Oktober ist der bee -Gee monat Mit diesem so leicht melancholischen herbstlichen Foto, das wir mal von ihm gemacht haben.
0: Genau, deswegen denke ich in diesen Tagen ganz oft an den kleinen bee -Gee.
1: Das ist so. Jenny, lass uns aber trotzdem vielleicht nicht die Stimme, Stimmung vermiesen, jetzt hatte ich gehofft, eigentlich mit der Zuschrift von, von Nina. Nein, also ich meine, du weißt, was ich meine. Das yeah. ist ja, wir gehen da ja total, äh, also wir reden ja auch häufiger mal über BG um Gottes Willen, aber es ist ja dann doch das eher traurige Kapitel. Ähm, ACDC war ja das Stichwort und ähm, toller Hafi, wie ist es im Moment? Keine Turniere? Trotzdem, also so zwischen Orientierungsritt und Reim und Wille, oder? Das ist im Moment so ein bisschen, erzähl mal, vielleicht der Reihe nach am besten, oder? Orientierungsritt war ein tolles Erlebnis jedenfalls.
0: Ja, das war fantastisch. Also ich hatte ja auch eine, ich glaube, ich hatte Welt, die weltbeste Mitreiterin, Anna. Die hat uns orientiert. Also Anna hat die Routenplanung übernommen. Navigiert. Navigiert, genau. Mit euch. St Stimmt, Wortfindungsstörung. Hm. Also Anna hat es total toll gemanagt. Anna hatte Verpflegung dabei, die hatte Sekt dabei, die hatte Wasser dabei. Also es war wirklich war rundum versorgt. Es war richtig toll. Ich konnte einfach nur genießen. Und Anna hat uns super toll durch diese Strecke navigiert. Also das ist ja ein Orientierungsritt. Man muss nach Karte reiten mhm. und man muss ähm, verschiedene Punkte anreiten und da Kastanien sammeln und am Ende muss man halt alle Kastanien haben und man muss unterwegs Fotos machen. Also es gibt äh, zehn Fotos, die man machen muss, Fragen beantworten. Also finde einen Birnbaum oder finde einen Ahorn und das muss man fotografieren und dann am Ende dann auch zeigen, dass man es gemacht hat und so. Also es war wirklich ein super tolles Erlebnis. Begonnen mit einem Gelassenheitsparcours, in dem wir nicht so geklänzt haben. Also Ihr wart haben Wir waren nicht so
1: gelassen, ne? Nee, ja. wir
0: haben da wirklich viele Punkte liegen lassen. Und wir haben, glaube ich, geschafft, einen Ball in den Eimer zu werfen. Wir konnten durch das Maisfeld reiten. Und das war es auch schon. Also es war dann noch, man musste mit einem Kärcher, musste man Äpfel von einer Wanne in die nächste. Das haben wir nicht geschafft. wir haben Man musste mit einem Besen so einen Medizinball durch den Slalom schubsen. Das haben wir auch nicht geschafft. Man hätte fünf Wurfdinge in die Eimer. Also wir haben nur einen getroffen. Dann gab es noch eine Wippe. Da sind wir auch nicht trübe. Die Pferde wollten nicht und ähm, was war denn noch? Das war es glaube ich schon. Genau. Aber wir haben da wirklich, wir haben unsere Zeit war abgelaufen. Wir haben da glaube ich einen Punkt oder zwei Punkte haben wir da glaube ich geholt, mehr nicht. Aber auf der Strecke waren wir wirklich gut unterwegs. Wir waren, ähm, wir haben alle Kastanien gesammelt, wir haben alle Fotos gemacht, wir haben alle Fragen beantwortet und sind natürlich am Ende dann noch auf die Galoppbahn.
1: Das war so ein Bonbon. ne? Also yeah. kurze Zwischenbemerkung noch eingeschoben. Wenn jetzt Leute uns zum ersten Mal hören und die so ein bisschen hören wollen, Mensch, Dressurarbeit, wie geht es denn? Und die hören dann: Ich habe mit dem Kercher irgendwelche Äpfel in die Wanne und das hat das. <lacht> also gut, die halten uns vielleicht für bescheuert. Es sei euch gesagt, das ist nicht ganz repräsentativ. Aber abwechslungsreiches Training, das glaube ich, die, da so kann man sich immer so ein bisschen rausmogeln. Das ist die Überschrift drüber und ähm, tatsächlich dieses reiterliche Bonbon. Man darf im Rahmen dieser Veranstaltung über die ja wirklich legendäre und ich glaube auch größte und wichtigste Galopprennbahn Deutschlands. Man darf da drauf mit dem eigenen Pferd und man darf da an diesem Iffezheim-Schriftzug, also sozusagen, das ist ja sowas wie so die Hollywood-Buchstaben da genau. in den Hollywood Hills, ja. oder? So, so muss man sich auch ja. wirklich vorstellen. Das ist das halt für den Galoppsport. An diesen Iffezheim-Buchstaben darf man vorbeifetzen.
0: Ja, und die Strecke ist länger, als sie aussieht. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so lang ist. Der Sand ist relativ, viel, äh, relativ tief. Mhm. Also so die ersten, ich sag mal, 100 Meter war AC echt so am Kämpfen. Und hat so gesagt, hier, echt jetzt? Ich kann nicht mehr. Und ich musste den richtig treiben. Das macht natürlich keinen Spaß, ne, wenn man fährt über die Galoppbahn treiben muss. Ja, ja. Und dann hat es aber so ein Schalterchen bei ihm umgelegt, und dann auf einmal ist der so wach geworden. Da hat es so Klick gemacht in dem Kopf. Macht doch Bock macht doch Laune und ich kann so schnell galoppieren, wie ich will. Na, dann mal los. Dann hat er einen Boxsprung gemacht und dann ist er wirklich los. Und ich habe mich erinnert, dass mir mal ein schlauer Rennreiter gesagt hat, wenn du ein bisschen mehr Zug vorne drauf hast, umso mehr ziehen die. Also Rennpferde bremsen ja nicht, wenn du am Zügel ziehst. Im Gegenteil, die geben noch mehr Gas. Hat okay. bei Essie auch funktioniert. Ach, also komm. ein bisschen die Hand da dran lassen und der hat... Der ist so abgegangen auf diese Galopprennbahn. Das war fantastisch. Also nur Fliegen ist schöner. Also er hat richtig Tempo gemacht. Natürlich ist es auch total anstrengend. Also die die Lungen werden glaube ich riesengroß und wir sind dann so das letzte Stück das haben wir so ausgaloppiert, weil ich habe dann zu Anna auch gesagt. Lass uns ein bisschen ausgaloppieren, wenn man selber so 100 Meter sprintet hm. und bleibt dann auf einmal abrupt stehen, weiß man selber, wie es einem geht, dann kann es einem auch schwindelig werden, dann kann auch so ein bisschen der Kreislauf schlapp machen. Ja. Wir haben das nicht gemacht, wir sind die Pferde dann so das Ende der Strecke so ein bisschen ausgaloppiert, dass es nicht mehr ganz so viel Stoff ist und dass sie so ein bisschen ausschnaufen konnten und sind auch direkt, ihr standet da noch am Rand und wir haben nur so abgewunken und haben gesagt, wir bleiben jetzt nicht stehen, wir reiten sofort weiter.
1: Das stimmt, und, genau. Ja, ja.
0: Aber das war ein, wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und wenn ich jetzt noch so dran denke, habe ich wieder Adrenalin. Das muss man mal gemacht haben. Also wenn man da so zuguckt, wie diese Galopper da über die Bahn galoppieren, man guckt halt nur hin. Aber wenn man selber drauf draufsetzt und spürt diese Kraft unter sich, ist es fantastisch. Also nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, Vielleicht mit dem Klexi. Ich, also, ich weiß schon, warum ich mich nicht getraut habe, mit dem über die Bahn zu galoppieren. Mhm. Weil der natürlich, wenn der einen Bocksprung macht, bin ich sofort weg. Und ich da bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob der nicht ob der einen Bocksprung äh ja. macht und dann sagt, ich kann so schnell galoppieren, wie ich will. Dann mache ich das doch aber ohne die Olle da oben drauf.
1: Also obwohl bei dem AC, wie du sagst, der so dieses Schalterchen dann irgendwann mal um, also er das Schalterchen irgendwann umgelegt hat und er dann auch wirklich Gas gegeben hat, also safe hast du dich offensichtlich schon gefühlt.
0: Ja, absolut. Also okay. Und vor allem ist es ein Unterschied, ob ein Haflinger bockt oder ob der Klexi bockt. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ey, sie hat nur so, so Freudenbuckler gemacht. Also nichts Wildes, der ist auch dann sofort wieder regulierbar. Und ich habe mich die ganze Zeit total sicher gefühlt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das Pferd nicht unter Kontrolle habe. Überhaupt gar nicht. Aber ich habe ihn rennen lassen. Okay. Das war toll.
1: Und das hat er dann nach leichten Starranlauf, äh, Zögerlichkeiten, hat er das dann halt auch gemacht. okay? Genau, also es
0: hat einen Moment gedauert, bis er das verstanden hat, was wir da machen und wo wir sind. Und dann war aber wirklich so, yeah, ja. wie geil.
1: Also war das zweite Mal, dass du teilgenommen hattest. Wir hatten es beim letzten Mal auch tatsächlich erzählt und wo du gesagt hast, okay, mit, mit dem Klecks hast du gekniffen und du sagst, vielleicht im nächsten Jahr würdest du dich noch dann trauen. Okay, mal gucken. Aber das ist ja auch noch ein bisschen hin, kann man ja noch mal in Ruhe ja. überlegen.
0: Wir sind übrigens auch erkannt worden. Also, wir waren nicht inkognito unterwegs. Hat uns jemand angesprochen. Das ist doch der Dressurhaflinger. Das ist doch der ACDC, oder? Ja, also keine Ach, Ahnung, woher uns die Person kannte und woran aber sie euch
1: erkannt hat und woran
0: hat. wahrscheinlich an dem Haflinger, ja, ja. ja. Und ich fand es aber schon sehr bemerkenswert, dass man so erkannt wird. Das ist doch der Dressurhaflinger und du gehst ins Gelände, ja, ja, na klar. Mhm. Ah, okay, das also das fand das fand derjenige total interessant, dass ich mit dem Dressurhaflinger auch ins Gelände gehe und auch sowas mache, aber Abwechslungsreiches Programm und abwechslungsreiches Training. Also nicht immer nur Pirouettentränen im Viereck.
1: Das ist das Stichwort. ne? Genau. habe ich schon richtig gesagt im Vorfeld. Also das ist die Überschrift. Und genau, dann darauf hat es, das war sozusagen das Paradebeispiel. Ähm, ja, abwechslungsreicher geht es dann ja kaum als auf die Galopprennbahn. Ich habe es ja gesagt, viele hören unseren Podcast eben auch, um so mitzuverfolgen, wie ist der Weg zum, ähm, zum Dressurpferd letzten Endes. Okay, also wir lernen alle mal auf die Galopprennbahn, ohne geht es nicht, aber können wir, vielleicht, können wir vielleicht diejenigen, die so mit dem, die diesen Fokus so im Blick haben, was machen die im Dressurviereck, wie geht es da weiter, kann man denen noch was Gutes tun, kann man denen noch was erzählen? Also immerhin die Aussicht auf einen Wille-Lehrgang, ne? das ist mal so.
0: Genau, also in 14 Tagen ist Raymond Wille wieder im Ländle und ich habe Sogar zwei Plätze, also einen für den Klecks und einen für den ACDC. Also an beiden Tagen jeweils die Pferde. Mhm. Und da freue ich mich natürlich. Das ist schon immer so ein Highlight, einen Lehrgang bei Raimund Wille mitzureiten, weil ich da ganz, ganz viel mitnehmen kann. Also wirklich für beide Pferde. Und das ist ja auch eigentlich der einzige Dressurunterricht, den ich so regelmäßig habe. Deswegen ähm, finde ich das auch super großartig, dass ich da auch immer berücksichtigt werde und dass ich halt immer einen Platz kriegt, nicht immer zwei Plätze. Aber dieses Mal hat es wieder geklappt, weil die guten Dressurtrainer hier unten bei uns in der Region, die sind leider ein bisschen rar. Wir haben ganz viele Springtrainer, auch gute Springtrainer, aber mhm. die Dressur kommt hier leider so ein kleines bisschen zu kurz. Deswegen bin ich immer total happy, wenn Herr Wille kommt und ich reiten kann.
1: Du hast ja schon mal erzählt, dass du ähm, da hier eine, eine Reitschülerin bist dann in, in dem Moment, die sich auch immer ziemlich genau überlegt, was will ich denn so erreichen, was steht denn an, was ist so, also im Moment vielleicht auch ganz akut, das Thema, wo der Schuh drückt, wo man sagt, da will man gerne so ein bisschen weiterkommen, da will man noch ein bisschen äh, irgendwie eine Schippe draufpacken. Jetzt sagst du, in 14 Tagen ist es soweit, das ist ja auch einfach noch ein bisschen Zeit und da kann sich noch viel verändern. Aber also gibt es schon irgendwie so ein Thema, wo du sagst, hm, das könnte sein, dass wir uns dann in der Stunde damit gezielt beschäftigen wollen, weil das ist ja tatsächlich immer das, was ihr macht. Ne? Also wirklich gezielt euch eine Sache vorknöpfen und da ist der Raimund Wille ja auch total ein Fan davon, so vorzugehen. Der fragt ja auch immer konkret nach, ne?
0: Genau, also der, der fragt auch immer, was machen wir und wie weit sind wir, wie ist der Stand der Dinge? Und mit AC ähm, bin ich im Moment dabei, mein Protokoll aus Linkenheim abzuarbeiten, wo auch drin stand, zum Beispiel Schrittarbeit verbessern. Ja, das ist so ein kleines bisschen unser unser Problemkind, die Schrittarbeit, weil ich da, ähm, da kriege ich ihn immer nicht so wirklich vor mein Bein. Also der zackelt dann auch gerne mal an, wenn ich zu viel mache. Wenn ich zu wenig mache, dann hat er nicht genug Raumgriff. Also da bin ich noch so ein bisschen am Rumtüfteln wie ich diese Schrittarbeit verbessere ich gehe sehr viel raus im Schritt also ich lasse ihn im Gelände mit Zügelverbindung aber ich lasse ihn schreiten und versuche auch im Gelände diese Übergänge Mittelschritt versammelter Schritt starker Schritt da klappt es besser als auf dem Viereck also Schrittarbeit draußen im Gelände üben ist glaube ich eine gute eine gute Wahl und woran wir auch arbeiten, an der Frische und an der Kadenz im Trab. Vor mhm. allem halt auch an, beim Schulter herein und in den Traversalen. Da wird er schon ein kleines bisschen flach manchmal. Also da, da fehlt ihm dann auch noch so ein bisschen die Tragkraft und der kommt das Genick nicht so ganz hoch. Der Brustkorb muss ein bisschen höher. Und das ist im Moment so der Fokus im Training. Ich reite auch immer mal wieder Wechsel. Also, die baue ich in jedes Training eigentlich ein. Immer mal wieder ein fliegender Wechsel an ganz unterschiedlichen Stellen. Die werden langsam sicher und sehr viel routinierter. Es ist immer noch mal einer dabei, der nicht gut klappt. Ja, ja. Mhm. Aber auch das trainiere ich natürlich weiter.
1: Cool. Okay. Das ist ja, und du sagst, es wird, also das, was man eigentlich will, so dieses, äh, es war bis vor kurzem noch eine Besonderheit, man hat immer so auf den Moment hingefiebert und jetzt und, und dann muss und so und das muss, also das haben wir ja auch da schon so rausgearbeitet, das muss so selbstverständlicher kommen, ne einfach genau. es kommt die Hilfe, dann macht er das und also in die Richtung, also da robbt ihr euch so langsam ran.
0: Genau, also okay. wir reiten die Wechsel einfach ohne großen Aufwand und das muss wirklich so Flüssig und so routiniert sein, dass er sofort auf die Hilfe einen fliegenden Wechsel springt.
1: Hm. Stichwort Schritt, lass mich da nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Ich finde, also ich finde es ja wirklich spannend, weil das ja, wenn man so will, oder nee, wenn man so will, ist jetzt blöd gesagt, ich, ich spreche jetzt mal aus Laien -Sicht. Das ist ja eigentlich von allen Gangarten irgendwie so die unspektakulärste und die langweiligste.
0: Und die schwerste zu reiten.
1: So, und du hast noch gesagt, stimmt das, habe ich das richtig abgespeichert, es ist auch die Gangart, auf die es die meisten Punkte gibt? Oder gilt das nur für bestimmte Prüfungen? Also Schritt
0: zählt immer doppelt. In den höheren Prüfungen gibt es auch andere Lektionen. Also da zählen zum Beispiel die fliegenden Wechsel auch doppelt. Also da gibt es immer die zwei, also wenn du zum Beispiel eine sieben auf deinen Wechsel hast, mal zwei. Und am Ende, wenn getrenntes Richtverfahren ist, werden ja immer Punkte zusammengezählt. Mhm. Und da kann das schon erheblich was ausmachen, wenn du auf diese Lektionen, die doppelt bewertet werden, auch wirklich gute Punkte kriegst. Und deswegen, das ist immer der Schritt, wird immer doppelt bewertet und wenn der Schritt nicht gut ist, dann ist so diese ganze Vorstellung so ein bisschen... Dann
1: wird es schwierig dann ja. mit, mit einer guten Note. Genau. So, ne? also der also
0: Schritt ist schon eine ganz, ganz wichtige Lektion in so einer Dressurprüfung.
1: Okay, das genau, das hast du mir nämlich, oder hast, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast auch schon mal erwähnt haben, aber also es ist so unspektakulär eigentlich. Trotzdem wird es also für mich als Laie jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Aber es wird so relativ, also im Vergleich zu anderen ähm, Lektionen, sehr hoch bewertet. Jetzt noch mal so für, für Laien. Wenn man will, dass das so, also Schritt und Schreiten, das sind ja immer so zwei Paar Schuhe. Also jemand kann da durch die Gegend schlurfen, das kann man sich ja schon vorstellen. Oder jemand kann eben auch so gemessenen Schrittes schreiten, dass das quasi ausdrucksvoll aussieht und da will man ja hin. Wie beeinflusst man das vom Sattel aus, dass man sagt, pass mal auf Pferd, du machst jetzt hier nicht so den kleinen Pubertären mit der Basecap falsch rum auf dem Kopf durch die Gegend schlurfen, sondern gemessen schreiten. Wie kann man das beeinflussen? Oh, das sie muss sich <lacht> räuspern, sie muss sich räuspern.
0: Also Schritt ist ja eine, eine Viertakt-Gangart, die ähm, keine Schwebephase hat und die, ähm, die Hufe werden, so, werden diagonal lateral, also zum Beispiel in der Reihenfolge links vorne, rechts hinten, rechts vorne, links hinten. Mhm. Und dieser Viertakt muss erhalten bleiben und wenn, du, wenn man in, in den höheren Prüfungen hat man einen versammelten Schritt, wo mehr Last auf die Hinterbeine aufgenommen werden muss, der Takt muss zwingend erhalten bleiben. Also der gleiche Takt wie im Mittelschritt mhm. muss auch genauso im versammelten Schritt erhalten bleiben. Und genauso auch der starke Schritt, der mindestens eine Rufbreit eher mehr Übertritt erfordert. Da muss das Pferd wirklich aus der Schulter raus nach vorne schreiten, muss hinten richtig na nachschieben. Der Viertakt muss erhalten bleiben und das diagonale Schreiten muss erhalten bleiben. Und das, wie man das reitet, ja, wenn ich es schon so genau wüsste, würde ich es reiten. Okay. Also die Schenkelhilfen. Genau, ich sage immer so zu meinen Reitschülern auch im Schritt. Lass dich tragen, aber nicht ganz passiv sitzen bleiben. Also man muss schon wechselseitig treiben. Das Pferd muss vorne ranziehen an die Hand. Also man muss schon auch diese Verbindung haben und man muss immer so dieses Gefühl haben, man das Pferd schreitet vor einem her und man reitet hinter seiner Hand her. Das ist im Schritt ganz wichtig. Und da ist auch ganz wichtig, dass man nicht zu viel macht und nicht zu wenig. Es ist so ein bisschen also Schritt reiten ist extrem schwierig. Viel, manche Pferde haben von Natur aus einen ganz tollen Schritt. Einfach in Ruhe lassen, nur sitzen und genießen. Jetzt <lacht> das ist das jetzt, Beste, ne? Das Eich. ist das Allerbeste. Ja, ja. Genau, wenn so ein Pferd von Natur aus einen guten Schritt hat, nicht eingreifen. Wirklich nur Verbindung halten, schreiten lassen, sich tragen lassen. Jetzt ist der Haflinge ja so ein kleines bisschen begrenzt, auch in seinem, in seinem Raumgriff, ja. allein schon durch sein Exterieur. Und da muss man schon ein bisschen mehr rausreiten. Also man muss diese Übergänge schon deutlich reiten, vom Mittelschritt zum starken Schritt. Und das ist jetzt so die Aufgabe, die wir im Moment so angehen, dass man diesen Übergang auch wirklich deutlich sieht. Der wird natürlich nie so durch eine Diagonale schreiten wie ein Warmblut, weil er einfach auch gar nicht so lange Beine hat. Aber dieser Übertritt mindestens eine Hufbreit, eher zwei Hufbreit und dieses Schreiten aus der Schulter, dass er da nicht irgendwie so gebunden heißt es im Protokoll immer, dass der Schritt gebunden ist, wenn sie nicht so richtig frei aus der Schulter rausschreiten. Mhm. Und daran arbeiten wir jetzt, dass es wirklich ein sauberer Viertakt schreitend an die Hand durch den Körper schwierige Lektion.
1: Ich war ja jetzt beim Zahnarzt bei der Zahnreinigung ne? und da hat die, die, die das gemacht hat, da hat die auch gesagt, es wäre alles okay, aber Diagonal lateral, da war es nicht ganz so gut. Jetzt schmeiß ich schmeiß gleich noch mein Der. Bein um. Upsi. Jenny, können wir einen Strich unter ACDC ziehen? Und also bevor wir jetzt auf deine Trainerkarriere kommen, gibt es noch irgendwas zu Klecks zu sagen? Ist er wieder auf die Nase gefallen? Was macht die, was macht die tiefe Fleischwunde? Wie ist er so? Ist alles gut?
0: Ja, es ist alles gut. Es gab zum Glück keinen Einschuss. Ich habe es direkt mit der Zaubersalbe versorgt. Und alles gut. Also er lahmt nicht. Es ist auch nichts passiert. Es gab keine Entzündung oder so. Das Bein war nicht dick. Und er ist, ja, also im Moment arbeitet er ganz gut mit, mhm. muss ich wirklich sagen. Also im Moment macht er auch wirklich viel Spaß zu reiten. Wir sind jetzt gerade auch so ein bisschen dabei ihn auch so ein kleines bisschen mehr auf die Hinterhand zu setzen und so ein bisschen mehr daran zu arbeiten, dass er den, den Schub und die, die Tragkraft entwickelt, ist bei ihm wirklich schwierig, weil er, weil er so ein kleines bisschen träger ist als ACDC. Also den, dem kann ich auch mit der Gärte mal so auf die Gruppe antippen. AC ist dann sofort explosiv und dann hebt er sofort die Hinterbeine an. Klecks, ist das... Eigentlich egal, ja, was macht die da mit der Gerte, lass die mal machen. Ne? Also der okay. der ist halt dann schon so ein kleines bisschen ignoranter als AC. Aber ich bin konsequent, ich habe immer Nicole im Ohr, reite den konsequent. Wenn der nicht sofort angaloppiert, mhm. nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen, ja. bis der prompt reagiert aufs Bein. Und das halte ich wirklich durch und das hilft auch. Also das war wirklich ein goldener Tipp von Nicole, Mach immer wieder so lange, bis er kotzt und bis er es macht.
1: Der Pappelhof-Drill aus Hessen wirkt genau. noch nach. Genau, also ja. das
0: waren ja nur so ein paar Tage, aber das war wirklich so, ich habe Nicole gesehen auf dem Pferd und bei mir hat es dann auch so ein bisschen Klick gemacht, wo ich so gedacht habe, ja, wieso packe ich den eigentlich nicht an? Ich habe den immer so ein bisschen... Ich saß immer so ein bisschen auf den Oberschenkeln und immer so bereit für ein, eine Bockeinlage oder ein, keine Ahnung, das Pferd wird wild. Er wird gar nicht wild, aber ich muss ihn wirklich konsequent reiten und ich muss ihn auch anpacken. Sonst läuft er nicht. Jenny, wäre eine
1: Trainerinnenkarriere denkbar, wenn du irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, Mal nicht mehr reiten kannst oder magst oder parallel. Also ich meine, parallel machst du es ja jetzt schon so ein bisschen. Du hast immer gesagt, nee, darf man das, wie offen darf man das kommunizieren? Dass du das eigentlich, <lacht> dass du das eigentlich, also, dass du da eigentlich gar keine große Lust drauf hast. Das kann man eigentlich schon sagen, oder? Ja. Du willst nicht anderen Leuten Reiten beibringen, sondern eigentlich ist deine Mission, du willst gerne. Ich will
0: lieber selber reiten. Selber
1: reiten. Genau. genau. Und jetzt machst du das natürlich für, sagen wir mal, besonders gute Bekannte, die uns auch am Herzen liegen und wo man auch eine Verbindung zu hat und so machst du das und auch und auch gerne das muss ja. man ja also du machst es ja jetzt nicht, nicht widerwillig und so herrlas ja, Abend werden und eigentlich scheiße hoffentlich ist es bald vorbei nein so ist es ja nun auch nicht und für die Silvia vom Berg machst du es glaube ich also nochmal besonders gerne weil sie auch eine Reitschülerin ist die besonders viel also mit, mitbringt, ne? genau. also Willen ja. und also Willen, das irgendwie hinzukriegen und das Thema Dressur reiten. Also wir haben ja schon, wer unseren Podcast hört, der weiß, Silvia hat eine tolle Saison hinter sich, goldene Schärpe. das ist die Vielseitigkeitsreiterei, sie war die beste Teilnehmerin bei diesem Juniorinnen-Wettbewerb, also Nachwuchswettbewerb hier aus Baden-Württemberg zumindest, also super talentiert, aber die Dressur ist so ein bisschen der Schwachpunkt, und da hast du gesagt, okay, also wenn du was kannst oder wenn du so ein bisschen von was Ahnung hast, dann ist es die Dressur. Und da kam eins zum anderen und hat jetzt so wirklich, also bemerkenswert, was da passiert ist. Erzähl. Ja.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass Silvia, also sie hat Springpferde zur Verfügung, Punkt.
1: Das kommt dann noch dazu, genau. Das ist ja. schon,
0: also das ist schon nochmal so ein, so ein Handicap. Das sind alles Springpferde da oben. Und wenn man die Dressur reitet, dann ist es schon auch schwierig. Und jetzt reitet sie im Moment, reitet sie das Pferd vom Papa, den Bandy. Der ist auch schwierig. Also das ist so ein Pferd, was gerne so ein bisschen klemmt und ein bisschen, oh nee, will ich nicht. Und der lässt nicht los und der lässt sich nicht biegen. Und der, der ist halt ein echtes Springpferd. Ne? Der springt über jeden Sprung. Aber früher auch schon mit dem Papa, mit dem Günther und jetzt eben mit der Silvia. Mhm. Aber der ist auch im Parcours nicht ganz ganz einfach zu händeln. Also der wird schon mal stark. Und deswegen hat Silvia meinen größten Respekt, dass sie diesen dass dieses Pferd so durch diese Art Dressur reiten konnte. Also wir haben auch viel daran gearbeitet, den ein kleines bisschen geschmeidiger zu machen. Also wir haben angefangen mit dem Dressurtraining, da hat er sich bei jedem Übergang -Trap Galopp rausgehoben. Also dieses Pferd konnte nicht in Anlehnung angaloppieren und mal so ein bisschen sich auf den, auf, den, auf, den Hin auf den Arsch setzen und mal ein bisschen so die Hinterbeine beischieben, das konnte der nicht. Dieses regelmäßige Training hat dem jetzt wirklich sehr gut getan und Silvia ist natürlich Feuer und Flamme, die ist sehr bei der Sache und eine Besonderheit, wenn man Silvia, wenn man mit Silvia abreitet beim Turnier und sagt ihr beim Abreiten, mach das so, das machst du so, das machst du so und dann hat die in, in der Prüfung, hat die Nerven. Und die weiß das und die reitet das. Also das ist wirklich fantastisch, dass die, dass die genau weiß, jetzt kommt Angaloppieren bei H, jetzt kommt dies, da muss ich das machen, dann muss ich, da hat Jenny gesagt, soll ich ein bisschen Schulter hereindenken zum Angaloppieren, da muss ich ein bisschen nach außen stellen, dass er nicht so sich verwirft. Und das macht die einfach alles. Das ja. reitet die. Und ich sehe das, wenn ich in der Prüfung zugucke, sehe ich, dass sie genau das reitet, was ich ihr sage. Und das ist toll. Das ist super toll, da bin ich nicht, dann habe ich auch Spaß. Also, das ist halt auch so ein, wenn man so unten steht und zuguckt und hat das Mädel trainiert und hat dann gesagt, du musst es so und so reiten und sie macht es und es funktioniert. Das ist natürlich ein toller Erfolg auch für mich und ich mache mich total stolz, dass sie jetzt mit dem Bandi heute die zweite A-Platzierung geholt hat in einer Dressurreiter-A, vierter Platz, sensationell, also wirklich super wow, gut. Ja. Und das war in der Halle. In der Halle ist Bundy nicht so, nicht so gut zu reiten wie draußen. Das hat man beim Abreiten schon gemerkt. Da sagt er so, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hier können wir nach Hause fahren. Aber Silvia hat es super im Griff. Und war auch wieder, also sie ist ganz Profi, wenn sie in diese Prüfung reitet. Das muss man wirklich sagen, die hat wirklich Nerven.
1: Und die... Äh, erste A-Platzierung, also heute zweite A-Platzierung, die erste A-Platzierung in der letzten Woche war, also das war die Woche, wo wir quasi nicht so ausführlich drüber reden konnten, wegen vom Kranken zum gesunden Pferd, äh, Dr. Sandra Löckener und so, ähm, weil diese A-Platzierung in der vergangenen Woche war sozusagen ein Puzzleteil, das dazu geführt hat, dass Silvia... Juniorinnenmeisterin hier geworden ist vom Ortenauer Reiterring und das ist natürlich auch mal so eine Ansage. ne? Also ja. muss man schon sagen. Also kombinierte
0: ja. Prüfung, ein a eine a -Tressur. das A-Springen, Stilspringen erst dann mit Qualifikation zum Stechen und sie hat beide Springen gewonnen, das Stielspringen mit 8,2 und das Stechen war sie die schnellste. Also wirklich auf ganzer Linie überzeugt und zurecht gewonnen. Also wirklich super gut.
1: Genau. Und aber ohne die Dressur wären solche Erfolge halt dann auch nicht möglich. Vielleicht nach wie vor oder ganz bestimmt auch das nicht äh, geliebteste Kind von Silvia, was es da so gibt, aber es gehört dann in Sonnenfall, wenn man dann Meisterin werden will, dann gehört es halt dann dazu und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und auch in der Vielseitigkeitsreiterei ist es ja ein ein Teil des Ganzen halt. Ne? Genau. Und ja. man,
0: man muss auch sagen, also diese Dressurarbeit, die wir jetzt gerade mit dem Bandy machen, das zahlt auch auf das Springkonto ein. Mhm. Gerade letzte Woche in Offenburg ähm, ist er wirklich super durchlässig durch den Parcours galoppiert. Man kennt ihn eigentlich eher so ein kleines bisschen ja, der, der hält sich immer so ein kleines bisschen fest, der ist nicht so, dass er loslässt, also es ist ein schwieriges Pferd zu reiten, aber die Dressurarbeit, das habe ich letzte Woche auch zu Silvia gesagt, das zahlt total auf das Springkonto ein, dass er da auch mal so ein bisschen loslassen kann und dass er sehr viel durchlässiger ist im Parcours. Also das hat sie wirklich gut hingekriegt.
1: Ähm, das Stichwort Durchlässigkeit ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, also das bewirkt Du oder bewirkt ihr gemeinsam mit dieser Art von Training? Du hast ja, ich weiß gar nicht, ob du das im Teaser oder irgendwann hast du schon mal erwähnt, euer Training hat auch so ein bisschen darauf abgezielt, so mögliche Schwächen, die es so gibt, die das Springpferd im Dressurviereck wohlgemerkt dann zeigen kann oder einfach zeigt, dass man die so ein bisschen... Kaschiert. Also das hattet ihr auch im Blick, oder? Habe ich mir richtig ja. gemerkt. Ne? Ja, naja,
0: also es gibt ja so, es gibt ja schon gerade so in den niederen Prüfungen, man kann so ein bisschen äh, tricksen, will ich es jetzt nicht nennen, aber es gibt so, so gewisse, wenn so ein Pferd zum Beispiel wie der Bandi, der ganz gerne sich raushebt beim Angaloppieren, dass man dann immer so in den Übergängen Schulter vorreitet. Also das funktioniert immer, dass die Pferde dann nicht auf die Vorhand fallen im Übergang. Wenn man wirklich so kurz vom Übergang ein bisschen Schulter vorreitet und dann fallen die nicht vorne runter, sondern nehmen hinten die Last auf. Das sind so kleine Tricks, die man, ja, also das ist auch kein Geheimnis. Also das hat auch zum Beispiel, mache ich bei Herrn Wille im Training immer wieder, dass der sagt, reite doch den Übergang im Schulter vor. Ja, alles klar, sieht keiner.
1: Ist auch nicht verboten, wollte Nein, ich gerade sagen. Bewirkt also bewirkt aber okay. Wunder.
0: Also nicht im Schulter herein, sondern wirklich nur so ein bisschen Schulter vor. Es reicht eigentlich schon, Schulter vor zu denken. Das reicht schon. Okay. Und dann sieht man sofort den Unterschied im Übergang. Und die sind, diese Übergänge sind wirklich enorm wichtig in den Dressurprüfungen. Gerade in den niederen Prüfungen sind, werden die Übergänge bewertet. Die Korrektheit der Hufschlagfiguren wird sehr hoch bewertet. Und da hat Silvia halt auch dann einfach Punkte gemacht. Und auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Pferd wie der Bandi, der sich links auch so ein bisschen schwer tut, sich gerne verwirft, gerade im Galopp und da auch nicht so richtig loslässt und nach vorne galoppiert, mhm. da immer mal wieder so ein kleines bisschen nach außen stellen, dass das Pferd gerade wird. Also gerade auf den gebogenen Linien, denk mal an Außenstellung. Ich sage dann auch immer so, denk nur dran, reicht ja schon. Sonst wird es zu viel. Wenn man sagt, mach mal, ist es zu viel. Und so dieser Gedanke daran, der reicht meistens schon.
1: Und Silvia hat zugehört. Und das macht dich als Trainerin besonders happy. Und es hat funktioniert. Das macht einen natürlich noch happier. Und in diesem Sinne, ja, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, toll gemacht, Silvia. Was für eine tolle Saison. Ja. Und man ist so ein bisschen stolz. Also du bist so ein bisschen stolz, dass man da so einen kleinen Teil dann dazu beitragen kann, ein Wahrscheinlich noch größerer Teil geht dann natürlich auch auf ähm, äh, auf Silvia selbst. natürlich Die hat das ganz alleine gemacht, ist ja keine Frage. Aber wenn man jetzt über die Trainer redet, dann gibt es da ja auch noch den guten Hubert, der da ja. Gutes bewirkt und so. also ja. Na
0: klar, also Hubert ist natürlich fürs Springen äh, unverzichtbar und hat natürlich da auch einen super Job gemacht und Silvia dahin gebracht, wo sie heute ist. Also gar keine Frage. Aber wir dürfen noch die kleine Marie nicht vergessen, die jetzt mit ihrer Stute Omara, die auch ein Springpferd ist und auch kein einfaches Pferd, das erste Mal eine E-Tressur mit einer 6, beendet. Das war auch Premiere, sonst gab es immer fünf Noten hat es gehagelt, war immer nicht so toll. Und sie hat, Marie hat auch schon ihre erste 6,4, glaube ich, gehabt in einer Tressurprüfung. Also auch da großes Lob an die kleine Marie, die du? auch bei mir die Tressur reitet.
1: Du musst sicherstellen, klar, wenn, die, wenn die irgendwann mal so Europameisterschaften oder also wenn die quasi 2024 noch für Olympia in Paris nachnominiert werden, dass die uns weiter Interviews geben, das ist ganz, ganz wichtig. Ah, das ja. machen die schon. Jenny, dann Gottschalks Chauffeurin wird der, Folgen, wird der Folgentitel sein. Wenn du nichts mehr hast, würde ich vorschlagen, wir sprechen mit der Frau, die die Kutschen durch Baden-Baden fährt und wir sprechen aber mit ihr nicht in dieser Eigenschaft, das haben wir ja schon mal getan, sondern wir sprechen mit ihr in ihrer Eigenschaft als Buchautorin. Und die, wir haben ja am Anfang der Folge versprochen, Jenny, du wirst dir ja jetzt den Kopfhörer aufsetzen und wir werden da so einen kleinen Trenner reinhauen, wenn die Stelle kommt, die beweist, wie vertieft Sabrina in das Thema Doppellonge ist und wie sie quasi sich durch nichts und niemanden ablenken lässt davon, noch nicht mal durch Thomas Gottschalk. Und jetzt sagen wir erstmal herzlich willkommen. Jenny, du bist bereit? Ja. Okay, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei uns bist. Sabrina Möller.
2: Ja, genau. Hallo, ich bin die Sabrina Möller und bin die Frau, die die Kutschen durch Baden-Baden fährt.
1: Als wir schon mal gesprochen hatten. Das war ja ein ganz äh, blöder Anlass eigentlich. Ähm, heute ist es viel toller, muss man dazu sagen, weil wir sprechen mit dir als Buchautorin. Als wir das letzte Mal gesprochen hatten, das war während der Corona-Zeit. Touristen sind ausgeblieben. Schwere Zeit auch für jemand, der eigentlich beruflich Touristen mit Kutschen durch Baden-Baden fährt. Mittlerweile ist Corona zum Glück, haben wir hinter uns gelassen. Und wenn ich deinen Social-Media-Account richtig verfolgt habe, ich glaube, du hast mittlerweile auch den berühmtesten Bürger der Stadt durch Baden-Baden gefahren. Äh. Jenny, hast du es gehört? Ja. Das war, das war genau die Stelle. So, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ich, ich spiele das jetzt nochmal vor. Ja? Also unsere Interviewgäste sind so vertieft in ihr Thema dass sie quasi sich durch nichts und niemanden ablenken lassen. Und wir hatten es so am Anfang der Folge davon, Jenny. Wenn du als Buchhalterin in der vergangenen Woche Thomas Gottschalk als neuen Kunden bekommen hättest, also, und man würde dich jetzt darauf ansprechen, dann würdest du reagieren sofort einfach, ne? Du würdest sagen, ja, voll, voll krass. Ähm, wer ist der neue Kunde? Thomas Gottschalk. Ja. So, und jetzt wollen wir nochmal, Achtung, Sabrina Möller. Ich glaube, du hast mittlerweile auch den berühmtesten Bürger der Stadt durch Baden-Baden gefahren. Das ist, ist das nicht so? Oder ist nicht Thomas Gottschalk der berühmteste Bürger der Stadt?
2: Ähm, ja, ich habe Thomas Gottschalk gefahren.
1: So, nochmal zum Mitschreiben hier. Hier die Pause. Achtung, um, um die Pause geht's. Achtung, Achtung, Moment nochmal. Baden-Baden gefahren. So, äh. ist das nicht <lacht> so? Oder so? Und, ist nicht Thomas? und, und bis, zu dem, also bis zu dem Ende des äh, <lacht> ja? Also bis zu dem Ende des, äh, ich habe es nachgemessen, sind es also mehr als zwei Sekunden. Und das Ding, also jede Wette, die Pause wäre noch länger geworden, wenn ich ja, weil ich habe ja sofort eingegriffen, weißt du, weil ich wollte ja diese Pause nicht zu lang werden lassen. Ich habe ja gesagt, naja, aber äh, der berühmteste Bürger der Stadt ist doch Thomas Gottschalk, habe ich doch richtig gesehen. Äh, ja, ja, naja, also länger als zwei Sekunden und was soll ich sagen? Sabrina ist im doppel game Das wollten wir nur an der Stelle schnell eingehekelt haben. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Wenn ich deinen Social-Media-Account richtig verfolgt habe, ich glaube, du hast mittlerweile auch den berühmtesten Bürger der Stadt durch Baden-Baden gefahren. Ist das nicht so oder ist nicht Thomas Gottschalk der berühmteste Bürger ah, der Stadt?
2: Ähm, ja, ich habe Thomas Gottschalk gefahren äh, mit Familie an einem regnerischen Tag, ah, <lacht> mit geschlossenem Verdeck. Genau, ja und ähm, Corona ist vorbei, es sind wieder Touristen da so dass das alles wieder besser läuft und ja, nebenbei ist ein Buch entstanden.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, alles klar, du baust jetzt die Brücke hin zum eigentlichen Thema. Jetzt ist mal Schluss mit irgendwie äh, berühmte Menschen durch die Stadt fahren. Du hast tatsächlich ein Buch geschrieben. Ich habe es auch dabei, kriege ich den Titel zusammen, vom Longensalat zur Doppellonge. Korrekt, genau.
2: Salat zur Doppellonge, der F F Weg zur feinen Kommunikation in zwei Longen.
1: Genau, also es geht um das Arbeiten mit der Doppellonge mit. Pferden. Jetzt liegt natürlich ähm, der Verdacht so ein bisschen nahe, dass, äh, also wir haben es gerade schon gesagt, du kommst vom Kutschefahren her und Doppellonge, wenn man sich das so vorstellt, also man hat zwei Longen in der Hand, dass das sozusagen besonders spannend ist für Menschen, die Kutsche fahren. Stimmt das oder ist es ein Buch eigentlich für alle und ist Doppellonge auch ein Thema für Menschen, die mit Kutschefahren gar nichts am Hut haben, aber die ein Pferd ausbilden wollen? Also für wen lohnt sich dein Buch? Anders gefragt.
2: Also, ich würde so sagen, bei den Fahrern ist die Doppellonge sehr viel weiter verbreitet als bei den Reitern. Aber es ist für alle Reitweisen, alle Ausbildungsweisen absolut sinnvoll, weil man praktisch zusätzlich zur normalen Longe die zweite Longe in der Hand hat und somit sehr viel mehr mit dem Pferd arbeiten kann und es viel besser gymnastizieren kann.
1: Der Titel sagt ja immer schon eine Menge aus über so ein Buch vom äh, Longensalat zur Doppellonge. Also die, die Gefahr, dass man einen Longensalat in der Hand hat und dass das alles durcheinander geht, schließt man daraus, ist schon mal grundsätzlich relativ groß. Also man muss schon wissen, was man tut, damit das eine sinnvolle Sache ist, oder? Also Frage Longensalat, große Gefahr, schon so ein bisschen, oder?
2: Ich würde sagen, jeder, der ein bisschen sich mit der Doppellonge schon mal beschäftigt hat, versteht sofort, was der Longschen-Salat sein soll. Ähm, das passiert relativ schnell, dass man da einfach ein Chaos in den Longen hat und das kann man praktisch mit den richtigen Griffen einfach ähm, beheben und da kommen dann die Griffe vom Fahren ins Spiel. Damit kann man sich die ganze Sache sehr viel erleichtern.
1: Also ich habe schon mal so ein bisschen durchgeblättert heute durch das Buch. Es ist wirklich total detailreich. Es ist mit vielen Abbildungen. Es ist wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie das, was du gerade beschrieben hast, wie jeder einzelne Handgriff geht und so weiter. Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen. So Stichwort ähm, Longensalat-Gefahr. Würdest du sagen, es gibt sowas wie sagen wir mal so Mindestvoraussetzungen, ein Mindeststand, auf dem sowohl der Reiter als auch das Pferd sein sollten, dass man sagt, okay, ab diesem Punkt macht Doppellonge Sinn?
2: Das immer wieder beim Eingangssatz, der mein Buch praktisch in der Einleitung beschrieben hat. Es kommt darauf an, welches Pferd longiert wird, wenn es jetzt darum geht, was ein Mensch können muss. Mhm. Wenn das Pferd noch relativ am Anfang seiner Ausbildung steht, ist es für den Menschen wesentlich schwieriger, das Pferd an der Doppellonge zu longieren, wie wenn das einfach ein weit ausgebildetes Pferd ist und genauso umgekehrt. Wenn ein Longenführer sehr gut ausgebildet ist, kann er ein Pferd sehr viel früher an der Doppellonge nehmen, wie jemand, der das noch nicht so gut kann, sodass das einfach drauf ankommt, wer miteinander arbeitet.
1: Also, es kommt, wenn ich dich richtig verstehe, auch ganz stark auf das Zusammenspiel von Mensch und Pferd an. Also, ein äh, super gut ausgebildetes Pferd kann vieles rausreißen, sage ich jetzt mal so salopp gesprochen. Und ähm, eben auch, ein, also auch auf den Ausbildungsstand des Menschen kommt es eben an. Macht es grundsätzlich, wenn wir über Arbeit mit der Longe reden, macht es grundsätzlich Sinn, erstmal mit einer Longe anzufangen? Würdest du das sagen? Ist es so ein Schritt dorthin?
2: Also ich arbeite meine Pferde relativ schnell an der Doppellonge, aber es ist sehr, sehr sinnvoll, dass der Mensch als Longenführer sehr viel über die Körpersprache schon weiß. Also dass er weiß, wo er sich im Raum zum Pferd im Verhältnis bewegen soll, wie er mit seiner Energie arbeitet und so weiter. Und das ist sicherlich an der einfachen Longe einfacher zu üben wie an der Doppellonge.
1: Okay, also Üben an der einfachen Longe, würdest du sagen, ist schon... Sinnvoll erstmal, aber du hast auch gesagt, du arbeitest deine Pferde dann relativ schnell an der Doppellonge. Kommen wir doch vielleicht nochmal zu den Möglichkeiten, die so eine Ausbildung mit der Doppellonge bietet. Und vielleicht, wenn man das auch mal in den Vergleich setzt zur einfachen Longe, das wird ja wahrscheinlich auch viele interessieren. Was ist der Vorteil von der Doppellonge gegenüber der einfachen Longe? Also wie viel größer wird die Bandbreite an Möglichkeiten? die ich da so habe?
2: Also durch die zweite Longe habe ich einfach die Möglichkeit, das Pferd vom Boden zu arbeiten, an für sich wie vom Sattel aus. Also ich kann sämtliche Lektionen an der Doppellonge erarbeiten, die ich auch unterm Sattel ähm, arbeiten kann. Durch diese äußere Longe habe ich einfach eine Verbindung zu außen und kann damit ja, sehr viel mehr erreichen, wie mit der einfachen Longe dann.
1: Du hast gerade gesagt, also man kann im Prinzip alles das Arbeiten, was man auch aus dem Sattel arbeiten könnte. Was sind die Gründe dafür, dass man es nicht aus dem Sattel tut, sondern dass man sich dann quasi der Doppellonge bedient? Ist es sozusagen was für faule Reiter, jetzt mal so salopp gesprochen oder äh, so könnte man es ja lesen? Nee, ist natürlich nicht so, aber ähm, also warum ist es sinnvoll sozusagen, also dieser dieses... Also ich sag mal so, Reiter, die reiten, also man könnte ja hergehen und sagen, ich reite mein Pferd immer und kann es dann auch ausbilden. Was sind die Vorteile, wenn man dann sagt oder was sind Gründe möglicherweise, ne, dass man sagt, okay, man nimmt dann aber lieber die Doppellonge?
2: Also da gibt es viele Gründe, zum Beispiel meinetwegen der Sattel passt gerade nicht oder das Pferd hat ein akutes Problem mit dem Rücken. Es geht in der Richtung myofasziale Dysfunktion und es sollte keinen, äh, nicht so häufigen Reiter drauf sitzen haben. Solche Dinge einfach, einfach wenn die Thematik besteht, dass nicht jeden Tag ein Reiter drauf sitzen soll, was grundsätzlich sowieso kein Schaden ist, wenn man zwischendurch was vom Boden arbeitet, weil sie natürlich so ganz von der Natur aus nicht dazu geboren sind, um einen Reiter zu tragen, sodass es kein Schaden ist, die auch mehrere Tage dazwischen vom Boden aus zu arbeiten. Und natürlich kann man damit dann wirklich sehr, sehr sinnvoll das Training ergänzen. Oder eben auch, wenn ja aus irgendwelchen Gründen der Sattel ausfällt, solche Sachen, dann kann man einfach mhm. den Trainingszustand erhalten damit oder auch noch verbessern.
1: Verstehe. Kommen wir doch vielleicht mal darauf zu sprechen, wie dein Buch so gehäkelt ist. Ich habe so ein paar Stichworte schon genannt. Es sind tatsächlich viele Abbildungen drin. Es ist wirklich viel genau erklärt. Wie bist du so vorgegangen? Ähm, da macht man sich, glaube ich, viele Gedanken, wenn man sagt, ähm, ich schreibe ein Buch über die Arbeit mit der Doppellonge. Dann hat man ja erstmal so einen riesen Berg vor sich, äh, wo man so, glaube ich, viele Fragezeichen hat. Man muss das alles so ein bisschen strukturieren. Ähm, was waren so deine Überlegungen dabei und zu welcher Lösung bist du dann am Ende gekommen? Kleiner Spoiler noch, ich meine, irgendwo die Formulierung gelesen zu haben, das sei sozusagen der erste Teil. Also da ist schon so angelegt drin, auch dass es noch einen zweiten Teil geben könnte. Also ich glaube, du hast dir viel Gedanken gemacht über, wie baut man sowas auf? Was waren die Gedanken und was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, also ganz ursprünglich war das Buch ja mal für eine Facharbeit sozusagen oder als Facharbeit ist entstanden und ich habe dann eben, also das Thema war relativ schnell klar und dann habe ich natürlich überlegt, was da rein soll. Ursprünglich war die Facharbeit auf 30 Seiten ausgelegt und ähm, die haben mir natürlich hinten und vorne nicht gereicht. Ähm, und ich habe dann mit einem, ja, so ein, ähm, einem Tool ähm, am PC praktisch immer wieder sortiert, habe mir Themen rausgesucht und konnte die dann eben immer hin und her schieben. Und gerade das Gerüst, was nacheinander kommt, das hat sehr viel Zeit gebraucht, damit es einfach für den Leser sinnvoll ist, wo restliche Hilfen hinkommen, wo Handgriffe hinkommen, wie man ein Pferd eingewöhnt und so weiter. Und ähm, vom Verlag, als es klar war, dass es ein Buch wird, war dann auch klar, dass mit einer gewissen Seiten Zahl sozusagen begrenzt ist und wir haben dann gesagt, dass man an den Trainingsteilen ein zweites Buch bringt, sodass das erste ein äh, Grundlagenbuch ist, dass man einfach die Hilfen, die Handgriffe, verschiedene Probleme, die auftauchen, in diesem Buch ähm, sozusagen bearbeitet und ein nächstes dann wirklich nochmal das fortgeschrittene Training dann mit dem Buch, äh, mit dem, mit der Doppellonge behandelt.
1: Alles klar. Also das, was wir jetzt in der Hand haben und das ist schon ein relativ stattliches Buch. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele Seiten, aber es ist schon ganz schön dick und man hat das Gefühl, also man wird da umfassend informiert. Aber das sind die Grundlagen und es gibt, wird noch einen zweiten Teil geben zum Training. Ähm, so aus deiner Beobachtung heraus, gibt es so ähm, Kardinalfehler, die viele machen, die sagen, ich nehme so eine Doppellonge in die Hand und, und möchte das gerne machen. Also so Fehler, die, die du immer wieder beobachtest. Gibt es sowas?
2: Ja, ich würde sagen, gerade speziell die Körpersprache ist so eine Sache. Also wenn man die verkehrt einsetzt, zum Beispiel ich longiere auf dem Zirkel und bin mit der Körperfront komplett aufs Pferd hingedreht, bringt es immer eine Tendenz, dass das Pferd nach außen zieht. Dadurch habe ich mehr Zug auf den Leinen und schwuppdiwupp ist das Pferd als Paket, als verschnürtes Paket äh, um mich drum rum und man kriegt es nicht aufgelöst oder die Pferde rennen davon und die Menschen fahren wie Skifahrer hinterher. Das sind solche Themen, die da ganz schnell passieren, einfach weil Griffe und Hilfen unüberlegt eingesetzt werden oder unreflektiert, sodass es den Leuten gar nicht selber auffällt, dass was Verkehrtes passiert einfach.
1: Also ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass ähm, und gerade wenn du jetzt beschreibst, was da so passieren kann, so also Stichwort Skifahrer, man kann es gut vorstellen oder man wird durch die durch die Leinen da eingewickelt, ähm, also man kommt so gedanklich schnell dahin, so was kann passieren und ich hatte auch tatsächlich, also finde ich spannend, dass du das erzählst und ich glaube, es ist enorm sinnvoll, sich da so ein bisschen Grundlagen drauf zu schaffen. Eine Stelle fand ich auch, ehrlich gesagt, sehr beeindruckend, nämlich, dass du in dem Buch die Möglichkeit aufzeigst, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dass man erstmal nicht mit einem Pferd übt, sondern dass zwei Menschen miteinander üben. Was verbirgt sich dahinter?
2: Also grundsätzlich im Fahrsport wird, bevor der Mensch auf die Kutsche gesetzt wird, immer die äh, Griffe an, der, an einem Fahrlehrgerät geübt. Und das finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil man einfach anfangs sehr viel zu tun hat mit den Griffen. Es ist sehr umfangreich, das ganze Griffrepertoire, äh, und man muss da wirklich üben. Damit kann man ohne dem Pferd im Maul rumzureißen, weil man es noch nicht ähm, praktisch in Fleisch und Blut übergegangen hat, ähm, für sich in Ruhe üben. Das ist so der erste Schritt, den ich auch auf meinen Kursen mache, dass die Leute an den Holzpferden die Griffe üben und der nächste Schritt ist dann, sich gegenseitig zu longieren, also Mensch zu Mensch. Einer spielt das Pferd, einer ist der Longenführer und da passieren sehr viele Aha-Effekte. Man merkt, äh, gerade auch wenn man mit unterschiedlichen in so einer Gruppe durchwechselt, merkt man wieder eine mehr. Zug auf den Leinen hat der andere weniger Zug. Man merkt, dass in einem Handwechsel sämtliche Verbindung verloren geht und das Pferd überhaupt nicht weiß, was es zu tun hat. Und so ist es ganz, ganz spannend, beide Seiten auszuprobieren. Und sich so ein bisschen in die Lage Pferd versetzen zu können und eben auch ein bisschen in der Dynamik zu trainieren. Also am Holzpferd steht man ja, kann zwar den Handwechsel so mit einem Schritt hin und her probieren, aber das Holzpferd bewegt sich natürlich nicht in der Bahn. Und wenn man sich gegenseitig longiert, kann man den Laufweg mit reinbringen und eben auch die Dynamik dann.
1: Okay. Wer da noch tiefer einsteigen will, du hast, also natürlich sollen alle Menschen, die sich dafür interessieren, jetzt erstmal das Buch kaufen. Das ist ja mal ganz klar. Aber du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, in meinen Kursen. Also wer da noch quasi einen Kurs machen möchte, sowas bietest du theoretisch und praktisch auch noch an.
2: Genau, ich mache Lehrgänge zum Thema Doppellonge und zukünftig werden wir hier auch bei unserem Hof ähm, Lehrgänge und äh, wahrscheinlich auch Intensivwochen, wo es über fünf Tage geht, anbieten. Und ich hoffe, nächstes Jahr im Frühjahr wird es auch einen Online-Kurs äh, dazu geben, wo man ähm, auch einen Praxisteil dazu zu buchen könnte und auf jeden Fall eben im Online-Kurs auch über Zoom-Meetings zusammen die Griffe geübt werden sozusagen.
1: Also man hört da raus, da ist viel, also vieles gibt schon, vieles ist auch noch im Entstehen und äh, also da passiert gerade eine ganze Menge. Ich ahne, es wird eine Internetseite dazu geben, wo man das auch so ein bisschen verfolgen kann und sich schlau machen kann. Das packen wir dann in die sogenannten Show Notes. also den Link wird es dann geben. Sabrina, ich habe im Vorgespräch ja versprochen, dass, ähm, oder sagen wir mal so, ich habe angedroht, dass es sein könnte, dass ich nicht... Äh, bei dem Thema Longensalat, also von der, vom, vom Longensalat zur Doppellonge, dass ich möglicherweise Dinge übersehe, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse. Ähm, jetzt würde sozusagen deine Stunde als Fachfrau schlagen. Was ist dir noch wichtig zu sagen? Was haben wir möglicherweise vergessen, übersehen? Ähm, wo habe ich, äh, ja, hab ich was ausgelassen, was dir noch wichtig ist? Das kann ja wirklich immer sein, weil du bist total im Thema und ich bin es zugegebenermaßen oberflächlich in dem Sinne, dass man so ein Buch so durchblättern kann und sich so ein, zwei, drei, vier, fünf Fragen auftun. Was habe ich denn möglicherweise noch übersehen?
2: Also zum einen will ich schnell zu deinem Kommentar zwecks der Internetseite was sagen. Ja. Ähm Bisher ist die nur auf die Kutschen ausgelegt. Ich bin gerade äh, sehr, sehr heiß dran, sie umzustellen, dass die Ausbildung mit dazu kommt. Und ich hoffe, dass das in den nächsten ein, zwei Wochen fertig wird. Äh, also falls jemand drauf geht und nur Kutschen bisher findet, dann ähm, einfach nochmal in einer Woche oder zwei probieren. Okay. Genau. Und ansonsten... Was in dem Buch auch noch ein großer Teil ist, sind die äh, Verschnallungen und ähm, auch die Ausrüstung. Also da wird einfach die Ausrüstung erklärt, was sinnvoll ist, speziell auch ein Longchiergurt. Aber auch die Verschnallungen sind mir wichtig, weil es ähm, durch die Art, wie die Leinen verschnallt werden, bestimmte Hebelkräfte gibt, äh, die einfach unterschiedlich sind, je nachdem, wie man es einschnallt. Mhm. Und äh, ich vertrete die, Me also ich longchiere nur mit der Version, dass die schon über das Lein Leinenauge ans Gebiss kommen. Praktisch ähnlich, wie wenn man reitet, die Zügel in der Hand hat. Ich verwende keine Versionen, die tief eingeschnallt sind. Und im Buch erkläre ich dann eben, warum ähm, und welche Kräfte dabei auftreten einfach. Das ist eben auch noch so eine Sache, die mir wichtig ist, warum ich diese Version so verwende.
1: Also du hast von Hebelkräften gesprochen und von, also Hebelkräfte, das signalisiert einem immer, die sind sehr stark. Ne? Also sprich, wenn die Hebel zu stark sind, man kann Pferden damit auch wehtun einfach oder also Dinge tun, die nicht gut sind fürs Pferd. Zielt es so darauf so ein bisschen?
2: Ja, man sieht äh, in den Reithallen und Plätzen immer mal wieder zum Beispiel Verschnallungen, die vom Gurt durchs Gebiss wieder an den Gurt führen und eigentlich ist das dann, wie wenn man am puren Schlaufzügel longieren würde, nur noch, dass eben zusätzlich die Fliehkraft nach außen noch dazukommt beziehungsweise wenn das Pferd beschleunigt, wird einfach alles zusammengezogen und durch die Reibung in den Leinenaugen, im Gebiss und so weiter, löst sich das sehr, sehr schlecht, sodass die einfach schön verschnürt vor sich hinlaufen und wenn das Pferd einen Charakter hat, dass es einfach das aushält, sieht es vielleicht für manches Auge erstmal wunderbar aus, Kopf ist unten, Hals ist rund und Pferd läuft vor sich hin. Aber das ist eben genau das, was man eigentlich nicht haben möchte, dass es einfach zusammengeschnürt ist. Das ist keine, keine ähm, reelle Haltung so. Genau. Und aus dem Grund gibt es da einige Erklärungen zu den Verschnallungen dazu.
1: Super. Sabrina, wenn du auch zufrieden wärst, ähm, ich, dann würde ich dir ganz herzlich für das Gespräch danken. Also ich finde, wir haben eine Menge erfahren. Es ist immer so ein bisschen die Krux, in so einem Interview kann man nie wirklich alles erzählen und so ein bisschen Lust machen aufs Buch. Also also es wäre schlimm, wenn wir jetzt quasi alles das hätten erschlagen können, was in dem Buch steht. Also in diesem Sinne, wenn du nichts mehr hast, dann sage ich vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
2: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja. Schönen Tag noch.
1: Sabrina Möller im pferde -Podcast interview Alle Infos zum Buch bei uns auf der Homepage derpferdepodcast.com. Gerne mal vorbeisurfen. Und ähm, ja, wir können das nur wärmstens, empf wärmstens empfehlen, vom Longensalat zur Doppellonge.
0: Das war aber jetzt so ein bisschen wie, wie damals bei Wetten, dass heute bei uns auf der Couch... Sabrina Möller. So. so. Hat Thomas Gottschalk hat das früher auch immer gesagt, ja, wenn er da die Stars angekündigt hat. Absolut. Wir hätten eigentlich auch noch so eine Nummer machen
1: können. Irgendwie wetten, dass ich es in fünf Minuten schaffe, ein Pferd in einer Doppellonge so zu fesseln, <lacht> dass es sich nicht mehr quasi, dass es sich nicht mehr fortbewegen kann, und es dann aber auch innerhalb von zwei Minuten mit Hilfe meiner Doppellongenkenntnisse wieder zu befreien. <lacht> Top, die Wette gilt. <lacht> coole Wetter. Ja, das wäre doch cool, mal oder? Mal gucken,
0: ob der Gottschalk zuhört und ob der nochmal reaktiviert wird.
1: Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt runter zum Manni in den Keller, nehmen die Doppellonge mit und gucken mal, dass <lacht> wir das mit dem dann mal üben können, mit unserem Orchestermusiker. Ja, das war Folge 244. Jenny hat Spaß gemacht. Ich gucke auf die Uhr, hat auch, wir haben auch wieder ganz schön lange gesprochen, aber es war, also ich fand es total cool und man hat viel gelernt und ähm, ja, ich hoffe, ihr seht es auch so. Wenn ja, dann lasst gerne mal eine Bewertung da. Ähm, wenn nicht, dann gerne Anregungen und äh, Verbesserungsvorschläge. Alles her damit. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und wir bedanken
0: uns fürs Zuhören. Vielleicht noch Folgentitel? Hm? Wettend, dass ich dich fesseln kann?
1: <lacht> ich glaube, Gottschalk zieht einfach mehr. Okay. Wir denken noch mal drauf rum. In diesem Sinne... Habt eine fertige Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Kannst ja wegschneiden, mein Einwand.
1: Kannst du noch Tschüss sagen?
0: Ach so, Tschüss. <lacht> Entschuldigung.